0: Yo elijo si quiero construir con mi manera de pensar sueños que son pesadillas o sueños felices.
1: Esto es Hablando con Francisca y hoy tenemos un nuevo episodio con una mujer que estoy segura les va a encantar, una mujer que ha pasado momentos difíciles pero que a través de su disciplina, de su amor, de su constancia y perseverancia, ha salido adelante porque tiene su propósito de vida claro y ahora ayuda a otras personas a que se encaminen en esa conexión con uno mismo. Estoy hablando de Clara Chica, ella es coach con práctica personal y organizacional desde el 2005 a la fecha, con experiencia en personal operativo, ejecutivo de primera y segunda línea, facilitadora de procesos de definición de cultura y coaching para gerentes y directores, facilitadora de talleres y coach ejecutivo de líderes y equipos de primer nivel en organizaciones nacionales e internacionales, facilitadora de proceso de formación de coaches, coaching grupal e individual en Quito, Ecuador y bueno la hoja de vida sigue y sigue y la pueden leer en este podcast por supuesto pero yo hoy quiero ir al grano para que esta mujer nos inspire, nos conecte y nos ayude a vibrar de buena energía. Aquí está Clara Chica. Esto es Hablando con Francisca y estoy feliz de tener esta invitada, además porque les quiero contar un par de cositas de lo que nos ha acontecido esta mañana. Comenzamos a hacer nuestra charla para Hablando con Francisca y resulta que no funcionaba la señal. Entonces ya íbamos como en el minuto 30 básicamente y le digo yo a mi invitada, Clara, esto no está funcionando, yo creo que me va a tocar irme a tu casa, así que me vine en pijama, eh, sin lavarme el pelo y sin aretes, que eso normalmente nunca pasa, y menos un día entre semana, y aquí estoy, terminamos comiendo arepa, terminé poniéndome los crocs de ella, cuando normalmente yo nunca me pongo unos crocs, tengo que decir, pero estoy feliz con los crocs, por primera vez en mi vida me puse unos crocs y me encantaron. Clara, gracias por tu paciencia y por volver a aceptar esta invitación, porque ya es nuestra segunda charla.
0: Gracias a ti, Francisca. Esto ha sido toda una aventura. Toda una aventura. Sí, de y además haberte conocido y el momento en el que llegaste aquí, eh, a través de ese amigo común que tenemos, Juan José Piedraíta, también. Eh, ha enriquecido mucho mi propio proceso Y mi compromiso con lo que hago
1: Juan José Piedrahita es uno de mis mentores Un ser humano maravilloso eh, Y Juan José me dijo Tienes que conocer a esta coach increíble y yo le dije, claro, a los cinco segundos estaba yo llamando a Clara Para agendar una cita con ella Tuve una cita, one on one De hecho, ya vamos a nuestra segunda cita One on one Y asiste a uno de sus talleres de los cuales vamos a hablar ahorita eh, Pero Clara, vamos, vamos al grano Hablemos de cómo empezaste este camino de, de crecimiento, de desarrollo personal y este camino de, de no solamente ayudarte a ti misma, pero también compartir esa información.
0: ¿Cómo lo empecé? Me da trabajo responder, porque eso no es como algo que es un proceso intelectual que se puede medir así de manera, se puede poner de manera lineal. Eh, eh, haciendo retrospectiva, podría decir que esto inició el día que yo me cansé de sufrir y mm, quiero eh, ampliar un poquito lo que significa sufrir para mí, hacer resistencia, de no aceptar la vida como es, de quererlo controlar todo, sentir que tenía que eh, mantenerme o en la defensa o en el ataque, porque creía como que el mundo estaba contra mí, pues algo así, eran como unos lentes que tenía puestos hacia la vida que hoy, pues para ponerlo en palabras que no lo representan todo, eh, lo definiría de esa manera. El día que yo mm, me cansé literalmente cuando me mamé de estar pasando maluco. Dijiste no más. Dije no más, eh, no lo dije tan racional porque no fue y no más y aquí paré, sino que la circunstancia tampoco me estaba, el cuerpo tampoco me estaba dando para poder más. Yo no se sé, sentía rindiendo sobre todo como madre. Eso fue tal vez de los puntos más claves eh, que determinaron meterle la ficha duro a a mí porque tú eres madre de tres hijos sí sí y estaba sintiéndome que yo no estaba pudiendo hacer con mis hijos aquello que yo soñaba como mamá y me daba muy duro yo me acostaba con mucho remordimiento y hacía promesas de que al otro día iba a ser diferente y al otro día como no lo hacía eh, me podía la ofuscación el afán el control eh, los juicios, las críticas, eh, la sensación de víctima, ¿por qué me tocó esto a mí tan duro? Y en fin, como eso me podía, volví a tener esas reacciones con ellos y, y yo creo que eso dio punto. Y entonces empecé así a hacer consultas y, y llegué a, a un lugar y allá habían unas conferencias... Y tenían que ver con el desarrollo de la autoestima. Yo creí que la tenía altísima. <risa> no, ¿Y qué averiguaste? No, no, no. Que es que no, no, ni siquiera sabía que era estima ni que era auto. <risa> sí. Y empecé ahí a notar los efectos y los beneficios de una dedicación. De estarme repitiendo cositas. De estarme mirando al espejo y creyendo en mí. De, y, y en muchas, muchas cosas que hacía yo no me las creía pero en el deseo de querer creerlas yo creo que algo pasó
1: ¿cómo comenzar Clara este proceso? ¿cómo comenzar a, a conectarnos con esas emociones internas? ¿cómo comenzar a mirarnos? a mirarnos mm. y a aceptar quienes somos con esa... porque una de las cosas que me salió a mí, les quiero contar es que yo no aceptaba la tristeza como parte de mi vida ¿cómo comenzar a hacer este proceso cuando mm. la gente no tiene una Clara
0: al lado? sí, pues es un acto de humildad y es que eso nuevamente si lo pasamos por la mente pensadora y pensante ay es que yo tengo humildad y entonces cómo es la humildad eso es más allá que un pensamiento eh, ya pues que tú la, eh, contaste todas estas intimidades ella cuando me dice esto no está funcionando por internet voy ya para allá llega aquí yo estaba preparada para atender la entrevista cuando veo en ti, mira, yo tal vez no vengo solo a esto. Yo creo que soy yo la que tengo que trabajar. Eso es eso es una actitud de humildad. Es que como hemos confundido humildad con humillación. Oh, uh, eso es importante. Cierto. Entonces, la humildad aquí es reconocer en qué estado estoy. Y los pasos los diste tú, pues para la prueba un botón. Te conectaste con tus emociones, porque cuando te pregunté qué sientes, hablaste de todo tu sentir. Y antes hubo un pasito, que cuando contaste la situación de por qué te estaba sintiendo incómoda, mal y demás, te hice la pregunta que es la puerta de entrada. ¿Quieres tener la razón o ser feliz?
1: Uf, que esa pregunta es importantísima, porque nos podemos quedar la vida entera teniendo la razón.
0: Y es muy tramposo, es muy tramposo, Francisca. Esto obedece a que nosotros nos gobierna hasta que decíamos lo contrario, nuestra mente pensante, racional y eh, condicionada. La mente que está condicionada al pasado, en lo que es dolor, resentimiento, y condicionada al temor del futuro de que se vuelva a repetir lo que nos dolió y por lo que tenemos resentimiento, o sea que volvemos a sentirlo cuando se activa. Esa mente condicionada no le interesa actitud de humildad, cancelado no le, no le interesa entrar en las emociones cancelado porque lo que le interesa es racionalizar intelectualizar no le interesa soltar que es la propuesta del camino el, lo que le interesa es hacer resistencia y la resistencia se manifiesta como el sufrimiento en estar negando en estar haciéndose la que no en estar queriendo mostrar lo que no somos en estarnos atacando, atacando a los demás, defendiéndonos, defendiéndonos de los demás, sintiendo la condición de separación, de pobreza, de escasez, de no me merezco. Todo eso son síntomas de que estamos gobernados por la mente condicionada. Ella nos tiene a nosotros. Entonces requiere una dosis de, no sé si eso se llamará FE, pero no es, no es una fe religiosa, sino es una certeza de que hay algo más en nosotros que no es nuestra mente condicionada, que es la mente inocente de los niños. Entonces acá estamos hablando
1: de explorar una zona que no, a la que no hemos entrado y por eso mm. me imagino que dices que se requiere cierta fe, esa fe en donde yo tengo la profunda certeza de que es. Mm. Yo digo que el mejor ejemplo, y ahora hablamos de eso porque mi querida Clara también es deportista, cuando uno va al gimnasio la primera vez es altamente incómodo, uno no sabe qué está haciendo ahí, uno no sabe cómo hacer las cosas, el segundo día tal vez sea igual de incómodo o peor, le está doliendo uno el cuerpo. Entonces yo creo que esta resistencia también a uno mismo y a, y a aparecer todos los días, yo
0: siento que aquí la disciplina es bien importante. Y detrás de la disciplina está una elección. Mira, hay veces que el cuerpo responde por uno. Eh, en este momento soy abuela de tres niños y me ha tocado acompañar a mis dos hijas en los, en los partos y en esos primeros meses las ideas que se tienen no solo mis hijas sino pues las mamás contemporáneas y las mías también la mamá decide que no lo va a dejar llorar por ejemplo, y dice si yo no lo dejo llorar no importa las veces que lo tenga que cargar, esa mamá tiene un cuerpo cansado, un cuerpo que tuvo un trabajo con todo lo que representa un parto la vida continúa. El niño trae cosas que no las resuelven los libros. Y la mamá, cansada, deshidratada, agotada. Y vienen personas y dicen, no se aboga, déjelo, que, no importa que llore. Pero usted tiene que descansar. No, no, porque seguimos ahí todavía pendientes de la idea. Atendiendo a las ideas que tenemos mezcladas con las expectativas. Hay un momento en que la mamá físicamente no se puede levantar. Y he visto cómo mamás llegan y dicen, ¿saben qué? Si tiene que llorar, que llore. El cuerpo tomó la decisión por ella. No soy capaz de levantarme. A mí me ha pasado eso, de ser la superwoman en épocas de mi vida donde lo tenía que hacer todo y de la mejor forma y llena de perfección. Y un día me dio una fatiga crónica y me desperté a las once y media de la noche con talleres al otro día y durante una semana siguiente y me despierto y estaba completamente entumecida ¿el cuerpo? el cuerpo entumecido al otro día tuve que llamar es que, es que no es dame un chance es que no es te aplazo la cita no tengo ni idea cuándo puedo ir lo único que sé es que me tengo que dedicar a mí entonces la decisión no es de un proceso intelectual y consciente pero la decisión se toma por eso una decisión genuina es que eso sale como de las entrañas cuerpo es muy sabio, o uno para o el cuerpo lo para. Claro, y eso es parte de uno, uno de los vehículos a través de los cuales se manifiesta la sabiduría nuestra, si yo no le estoy haciendo caso porque tengo una mente muy alborotada, tengo una mente llena de memorias dolorosas llena de temores hacia el futuro, no puedo escuchar mi voz sabia no puedo escuchar la, la fuerza interna como cada persona lo llame pero esa fuerza no descansa entonces se mete como por las rendijas y aparecen las enfermedades y aparecen las crisis, tal cual.
1: Clara, ¿cómo miramos las cosas desde otro punto de vista? Que esto es algo que tú estás manejando en tus talleres maravillosos y, y es como mirar una situación aparentemente dolorosa, eh, mirar cosas que, que nos duelen y que sin lugar a duda nos han generado una cicatriz grande mm, en nuestra vida. Mm y hablábamos de eso hace poco, la cicatriz estará ahí, estará, estará siempre, de alguna manera hay que agradecerla, pero, pero ¿cómo mirarlo desde otra óptica con, con otros lentes? ¿Cómo empezar a hacer ese trabajo?
0: Una decisión, yo puedo ver esto de otra manera, esas palabras tienen una vibración en mí, cada persona va a encontrar cuáles son, si es que es una palabra, si es que es un gesto, tiene que haber el abracadabra, el tema de los cuentos no es un cuento, el abracadabra realmente abre la bóveda de la sabiduría, de la fortuna, de la prosperidad esa es partiendo de la base de que nosotros somos energía las vibraciones de las palabras para mí tienen sentido por ejemplo la gratitud vibra muy alto para mí cuando yo conocí el programa de este japonés que pone unas vasijas con agua y les pone las palabras gracias y lo pone con música y muestra cómo las moléculas del agua cambian, aun cuando hay gente que dice que uno no puede creer en eso, pero yo lo veo y para mí tiene sentido, yo no sé si, si científicamente si está tan aprobado, para mí lo que me sirve es que funcione, cuando yo vi eso comprobé que sí hay eh, eh, palabras que tienen una vibración que nos ayuda a subir nuestra frecuencia gracias por ejemplo hoy día dificultades cuando tengo dificultades una de las cosas que digo es Gracias, gracias porque esto está. ¿Así no lo crea? Es que el que no lo cree es la mente condicionada. Eso, eso también lo tengo claro, Francisca. Y es quien no lo cree es esa parte en mí que le gusta vivir en la pesadilla. Me gusta esa pregunta que haces por lo siguiente: entonces, ¿no es un video en el que uno se monta para tener un sueño feliz a través de palabras de alta vibración o, o soltar o ver de otra manera? ¿No es eso un video? yo pregunto y no es un video lo otro los dos o sea yo elijo en qué quiero, yo, yo elijo si quiero construir con mi manera de pensar sueños que son pesadillas o sueños felices ambos son sueños porque es
1: mucho más fácil conectarse con ese sueño donde no es posible donde no se puede donde hay carencia donde hay necesidad donde hay hay falta de recursos donde por qué por qué nos conectamos más fácilmente a eso por por, ¿por qué
0: porque está muy entrenado es un músculo muy entrenado si lo podemos poner análoga, análogamente como un músculo es un personaje, si quieres es un personaje que se ha alimentado mucho durante mucho tiempo y se le ha dado toda clase de cuido de concentrado, de alpiste entonces él nos tomó a nosotros, somos presa de ese programa y lo de, primero de, es reconocerlo entonces lo primero es reconocerlo y para Acceder a ese espacio de reconocerlo es donde hablábamos tú y yo de la importancia que tiene la atención plena o mindfulness, que en lo que consiste es en prestar atención deliberada al momento presente, a la experiencia del momento presente, con atención, con curiosidad y sin juicio. Uh, sencillo, ¿no? Cierto, porque el programa está acostumbrado a mirar, pero haciendo juicios no con curiosidad, sino con análisis, como un detective. Y mindfulness no, no busca anali, ana, eh, ningún tipo de análisis, sino simplemente tengo rabia, tengo empuñadas las manos, me duele la garganta. Me acaba de doler lo que fulano acaba de decir. Siento frustración. ¡Ay! Yo quería que esto saliera. Tengo ganas de llorar. Estoy aburrida. Siento una alegría de ver a esta persona y me palpita el corazón más rápido, o sea, es como estar como, como un niño describiendo lo que le pasa, mientras menos etiquetas le ponga, mientras menos mmm, cualidades, y, y lo busque describir con muchas palabras, mientras más espontáneo sea mejor, al niño le preguntan cómo te estás sintiendo, y él lo manifiesta sin ponerle palabras porque no las conoce, y nosotras empezamos, no sé, yo no sé si esto es alegría, aun cuando tiene un poco de nostalgia. Claro que es una alegría un poco forzada. Yo te voy a decir, porque cuando yo era chiquita, yo aprendí. Ya, ya nos tiramos la batica de cuadro. El mindfulness nos, nos invita a mucho a pasar de la resistencia, del control, del apego y el rechazo a la aceptación. Esto es como es. Mesa, mesa, punto. Tristeza, ya, o oh, gana de llorar o es frío o tensión sin el análisis porque ya ahí ya de dónde salen esas palabras salen del pasado de, de lo que yo conozco entonces tú me empiezas a decir no yo no creo que eso sea tristeza yo creo que tiene un poquito de rabia sí debía haber rabia. ya 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 no nos metimos en la racionalización entonces volvimos a invitar volvimos a abrirle el espacio al programa mindfulness busca abrir espacio en nuestra mente para que pueda expresarse nuestra condición de esencia uh -huh. esa que tenemos de niños esto no es esotérico es que el niño vive en presente y quien no ha sido niño
1: entonces me llega algo y yo sin juzgarlo digo
0: rabia, uh, rabia. Uh -huh.
1: no lo juzgo solo digo rabia uh -huh. y sigo haciendo mis cosas uh
0: -huh. por ejemplo me siento extraña de irme en pijama hoy ah, me siento extraña ya, descripción, sin añadirle.
1: Y eso lo que hace es quitarle el peso
0: a todo. Exacto, qué buena expresión esa, le quita el peso y lo desempodera. Y adquiero yo el dominio sobre él, no él el dominio sobre mí. Asumir la responsabilidad de que la incomodidad que yo estoy sintiendo es el resultado de mis, las gafas con las que yo veo esa circunstancia. Eso también es fundamental.
1: Hablemos de tus talleres. Clara tiene unos talleres maravillosos aquí en Bogotá y también en Medellín. Sí. Eh, como me dice ella, es que se está formando algo más lindo, ya <risa> que es paisa. <risa> Creer es crear. Uh -huh. ¿Qué son estos talleres? Yo tuve la oportunidad de venir a uno de estos talleres eh, y siempre es maravilloso tener este tipo de información. ¿Cómo describirías tú este taller y cómo piensas tú que puede ayudar a las personas? comenzar a hacer esa transformación que de alguna manera tantos estamos buscando
0: este taller creer es crear es hijo del programa ma mayor la sombrilla más grande es yo puedo ver esto de otra manera uh -huh. y creer es crear es, es lo mismo que decir una fórmula que, que también me gusta usar y es R es igual a R resultados es igual a relaciones ¿Cómo es mi relación con el entorno, conmigo y con las demás personas? De acuerdo con eso, así es mi resultado, eso uh -huh. es lo que estoy viendo, resultados. Entonces, creer es crear, traduce también causa y efecto. La causa está en la manera en la que yo percibo el mundo. El efecto es lo que yo creo en mi mundo. Si estoy muy incómoda o no me gusta, alguna cosa que estoy creando en mi vida... Lo importante es revisar las creencias que tengo y si las creencias que tengo son las que yo quiero tener y son parte como de algo de mis principios o algo en lo que yo me quiero reafirmar, pues tengo que ser consecuente de que eso es lo que voy a crear de mi vida y los contenidos y demás es todo lo que hemos hablado aquí un modelo para ayudar a soltar en vez de resistirnos y de aferrarnos y de querer tener la razón. Si optamos por ser felices, encontrar el modelo, yo doy uno como guía, pero me gusta que las personas pues arranquen con ese si, si les sirve y vayan con la práctica estableciendo el propio, porque así fue mi proceso. Muchos profesores, maestros y en talleres me dieron miles de fórmulas. Yo fui disciplinada en hacer muchas de ellas. Y fui encontrando en la práctica fui encontrando en la mía propia y ve, esta, me sirve esto de aquello de esta meditación me sirve esto yo empecé a meditar a los 24 años y he hecho meditación
1: no Clara dame tres herramientas porque aquí en Hablando con Francisca inspiramos pero también damos herramientas prácticas para que las personas comiencen a hacer como decía ahora esa transformación y tres herramientas donde las personas puedan utilizar ahora mismo, ahora mismo, si están teniendo un momento difícil, si, si están angustiados, si se sienten en carencia. Tres cosas prácticas que tú nos puedas decir hoy para que ellos o ellas comiencen a aplicar
0: ahora mismo. Puedo compartir contigo y tu, y tu grupo de oyentes cuatro, digamos, como pilares, cuatro frentes que a mí me parece que si hoy tengo que empaquetar ¿Qué, así, ¿Qué me ha sido tan útil? Son estas, estas cosas, estos puntos que comparto. Cuidar el cuerpo físico y emocional. Honrar las emociones, literal.
1: ¿Las honro cómo?
0: Honrarlas, es reconocerlas. Okay. Darles un lugar, en vez de seguir creyendo que las emociones, eso es sensiblería, que eso, eso es... Eh, si es de hombres, es de maricas, si es de mujeres, tan, tan vacías... Es que tenemos muchos paradigmas alrededor de eso. Entonces, honrar las emociones, cuidar el cuerpo, tanto físico como emocional. Aquietar la mente condicionada. Aquietar esa mente, eso es un ejercicio. Disciplina. Eso es disciplina porque es, es lo que consiste despertar la conciencia, que es el darme cuenta. Darme cuenta que me estoy dando cuenta que el agua me está cayendo en las manos. Darme cuenta que me doy cuenta que estoy hablando. Miren y verá que inclusive el tono y la pausa es distinta cuando hablo con esta conciencia. La tercera es reactivar otro músculo que teníamos de niños, que es la habilidad para asumir la responsabilidad. El niño se aporrea con una silla y él se toca el lugar donde se aporrió. Él no le pega la silla. Los adultos intervenimos dizque, para ayudarle al niño a que no sufra tanto, a decirle silla tonta, silla que le pegó al niño, Sí, y luego vemos que el niño sufre el resto de la vida por estar buscando quiénes son los culpables del malestar y de la situación que le está viviendo. Y la última, que dijiste tres, es practicar la actitud compasiva, es una fuerza que nos habita, que nos permite y nos invita, además, a pensar en los demás y en lo demás, o sea, desde naturaleza, como en todos los seres sintientes, a desear para ellos... Felicidad, disfrute, bienestar, armonía, gozo A desear que no sufran Y que ese mismo, esos mismos deseos estén para mí
1: Por último, yo trabajo con el método LCD LSD Que es limpiar, cerrar y desechar Para generar un espacio y crear algo mejor en mi vida Te quiero preguntar a ti ¿Qué has limpiado de tu vida?
0: He limpiado la culpa
1: ¿Qué has cerrado de tu vida?
0: He cerrado la idea de que yo soy inadecuada ¿Y qué has desechado de tu vida? Estar buscando qué desechar Yo qu quiero reciclar
1: me encanta. Un último mensaje que, con el cual los quieras dejar
0: para la audiencia de Hablando con Francisca. Todos podemos ver esto de otra manera. Yo puedo ver esto de otra manera. Que, se lo, que esto le, le, les quede a las personas y se lo digan así sea eh, sin creerlo. Pero mirándose al espejo de pronto y decir, esta situación que estoy viendo que no resisto, que no, no, no la quiero seguir manejando, que estoy cansada de ella, declaro aquí frente a este espejo que tengo la capacidad de verlo de otra manera. Bueno, y bienvenidos a los talleres, cuando quieran, a través de Francisca se pueden enterar de las fechas. Para este sábado hay uno, es de 9 de la mañana a 12 y media, es como un taller eh, conferencia, que da un pincelazo de esto para quienes quieren impulso en su camino, para quienes quieren ver la vida de otra manera, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros,
1: gracias por tus herramientas, gracias por tus enseñanzas y más que nada gracias por tu amistad.
0: Igual, Francisca, qué bendición, muchas gracias.
1: Con eso los dejamos, yo de corazón les doy gracias por haber estado en este podcast y hablando con Francisca, si te gustó, si te llegó al alma, si te llegó al corazón, si sientes que hay herramientas poderosas acá, te invito a que lo compartas con tus familiares, con tus amigos o con cualquier persona que sepas que en este momento puede ser ese vaso con agua que está buscando. Estamos en redes sociales como arroba un beso, un abrazo y nos vemos pronto.